0: Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Lucero Miranda. Este podcast es edición especial de En la Línea. Este tema no se ha tocado en, en el programa En la Línea. En, a través de AX Multimedios, Super Estéreo, HD, no se ha tocado este tema. Entonces, En la Línea, el tema que, que, que es digno de este podcast es ¿Qué hacer ante la crítica? Normalmente nosotros somos personas pues expuestas al escrutinio público independientemente de nuestras actitudes, de nuestras funciones y de nuestras actividades. Siempre, siempre, siempre vamos a ser eh, parte de un escenario público. Y como diría Aristóteles, somos un son-politicón, un animal político o animal público. Este mismo depende a sus acciones y determinaciones y proyectos, siempre, siempre vas a dar de qué hablar. Entonces, en ese sentido, la recomendación más que nada que yo les doy es que independientemente hagas lo que hagas. Como diría ese meme, <risa> hagas lo que hagas, eh, vas a dar de qué hablar, ¿no? De todas formas, te van a criticar, ¿no? Entonces, pues lamentablemente el 80% de los seres humanos somos muy susceptibles a la crítica y a, la, a los juicios de valor precisamente los juicios de valor son opiniones a veces infundadas con poco sustento y curiosamente de personas que menos nos conocen y es importante cuando nos conocemos y sabemos nuestra capacidad es la única opinión, la personal y de personas que nos conocen de mucho tiempo, la que importa. Entonces, existen muchísimas personas que ante el primer comentario se caen, se desbaratan. Y créanme que se necesita mucha inteligencia emocional. Y esto se los había comentado en, en quienes tuvieron la oportunidad de escuchar el programa de radio internet en la línea cuando hablamos de inteligencia emocional. Que precisamente el tema de inteligencia emocional va a ser digno de otro podcast. Pues es tener esa fortaleza de tomar la crítica de quien venga. Que esa crítica de quien no ha construido nada, es una crítica que su valor es cero, es nada, no existe. Entonces, la crítica que vale es la crítica de aquel que te lo dice en buen plan, de aquel que a pesar de que sea dura, te lo dice para evitarte problemas y que sean personas que realmente abonen a tu formación profesional y a tu crecimiento como ser humano. Entonces, precisamente tienes que ver de dónde viene la crítica. Es como dicen, pues yo tomo la crítica de, de donde venga o de quién venga. Entonces, dependiendo... ¿De quién la emite y con qué discurso es lo que tú vas a hacer? Si, bueno, yo en lo personal, yo soy una persona que no hace tanto caso a las a las opiniones de la, las personas que tienen mínimo, mínimo porcentaje en conocerme o que nulamente han entablado una palabra, un saludo conmigo y que me dicen oye es esto oye es lo otro pues es como si eh, no me conocen entonces ni uno mismo se conoce por eso también uno no debe de ser tan duro consigo mismo Sí, exigente porque a través de tus exigencias personales tú te vas a medir tu capacidad entonces es importante que nos conozcamos a nosotros y nuestros alcances para precisamente saber ser fuertes ante cualquier situación y te lo digo si tienes alguna meta trazada algún objetivo por consolidar pero precisamente hay dos maestros de vida aparte de un corazón roto verdad cómo reaccionas ante los fracasos con humildad y ante los triunfos también con la propia humildad porque sobre todo en los, en los triunfos, porque en los triunfos debes de saber controlar el triunfo, saber controlar las emociones, que no se te suba ni engorde el ego, ser tú siempre, nunca despegar los pies de la tierra, y ante ello cada éxito conlleva una responsabilidad y a medida de nuestro, de nuestro logro de objetivos, nuestras metas, aunque sean por muy cortas, por muy pequeñas, van a ir creciendo a lo largo del tiempo y esto a razón de nuestra constancia y nuestra determinación a razón de ello tenemos que ser muy muy humildes y sobre todo estar preparados para todo tipo de crítica de la buena y que la buena esta no nos engorde el ego y de la mala para no, no mermar nuestras emociones y que no nos tumben y ser muy fuertes. Ojo, el hecho de ser fuerte no implica ser soberbio. El hecho de ser fuerte es de tomar la crítica de quien venga. Porque si nosotros nos tomamos las cosas muy a pecho o muy personal, vamos a ser muy susceptibles a, a todavía más críticas. Entonces, ¿cómo frenamos todo esto? Pues con la mejor actitud posible trabajando, siguiendo, construyendo seguir haciendo y seguir generando acciones porque las acciones matan lengua cortan la lengua, las acciones las buenas acciones, si tú trabajas si tú eres dedicado, si tú le demuestras a, a quien te vea y a quien te critica le demuestras tu capacidad serás capaz absolutamente de cortar lenguas de dejar mudos aquellas voces que no tienen fundamento. Entonces, esa recomendación yo te doy porque tu amiga Lucero Miranda soy y no te olvides de sintonizar en la línea los lunes, los martes y los jueves de 4 a 6 de la tarde a través de Superstereo HD Líder en Internet www.superstereo.com Punto MX. Yo soy amiga Lucero Miranda. Espero que este podcast de 7 minutos te haya ayudado y aportado muchísimo. 5 minutos de ASRM con voces de fondo, sonido de agua y
1: sonido Normalmente Yeah.
0: amigos, ¿cómo están? Este es una serie de podcasts de dos. Esta es la primera parte en el cual hablaremos de ciudadanía y participación, sobre todo en el sector universitario. Bueno, cabe destacar que primero debemos de entender que este podcast es parte de la elaboración de un objeto de aprendizaje como parte de un recurso multimedia que tiene la intención de concientizar sobre todo de la responsabilidad, de la participación y sobre todo de los procesos democráticos que vivimos. Y a lo mejor podemos pensar, ay, ¿para qué me sirve votar o saber esto? Es importantísimo. Eh, así como tomas decisiones en cuanto a qué carrera elegir, qué materia cursar, inclusive hasta la persona que te gusta... Es súper importante. Sí, suena, puede sonar gracioso o puede sonar a lo mejor fuera de lo común. O que pueda ser para romper el hielo. Este tipo de analogías. Pero es importantísimo. Entonces, hablar de ciudadanía y participación. Para empezar, ¿qué es ser ciudadano y qué es ser ciudadana? En sí, es un concepto meramente simple. Entonces, debemos de comprender en el sentido estricto y sobre todo práctico. ¿Qué es la ciudadanía? Del mismo modo que otros términos que hemos trabajado en el faro democrático, cabe destacar que esta información es del Instituto Nacional Electoral. Cito, ¿eh? La ideal o el ideal del ser ciudadano o ciudadana es un concepto que surgió hace muchos años atrás y se usaba en la antigüedad, para distinguir a quienes pertenecían a la comunidad política. Los ciudadanos del resto de personas que no tenían plenitud de derechos civiles y políticos, los pensadores de esa época, entre ellos Aristóteles, pensaban que las mujeres, los esclavos y los extranjeros no eran ciudadanos. La ciudadanía era solo para unas pocas personas y extrañaba una cierta visión elitista del ser ciudadano era considerada un privilegio para unos y pues bueno, entonces desde aquellos tiempos los pensadores pretendían definir qué era la democracia y hasta la fecha varios autores sobre el tema no logran ponerse de acuerdo. Bueno, más que nada esto es como una pequeña síntesis histórica. Pero también, ¿sabías qué? Que la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano reconocía únicamente a los varones y dejaba fuera la comunidad a las mujeres. Por ello, en 1791, Olimpe de Gux proclamó la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana. La declaración se convirtió en uno de los textos más importantes en la historia que lucha por el reconocimiento de los derechos de las mujeres, por sus ideas y por la crítica a la dictadura derivada del movimiento revolucionario. Olimpia de Gux fue guillotinada en 1793. Bueno, aquí tenemos una, un bagaje histórico también. Precisamente de cómo ha evolucionado la ciudadanía. Bueno, la verdad hablar de, de, de estos temas, o sea, los vamos a hacer lo más ameno posible. Pero en la actualidad, ser ciudadano o ciudadana significa ser miembro pleno de una comunidad y tener los mismos derechos que los demás y las mismas oportunidades de influir en el destino de la comunidad. Asimismo, supone obligaciones, que es lo que hace posible el ejercicio de los derechos. La ciudadanía se manifiesta y se hace posible a partir de tres dimensiones diferenciadas, siguiendo a Marshall primero por pertenecer a una comunidad que es fuente de identidad colectiva nacional. Segundo, por la capacidad que tenemos de ser agentes participantes y decisorios a las instituciones políticas. Y tercero, porque supone cierto estatus legal, las tres dimensiones que se presentan interrelacionadas entre sí en el mundo real han sido destacadas como claves por diferentes corrientes filosóficas como el comunitarismo, el republicanarismo, el liberalismo, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, para no hacerla más larga, esto es ciudadanía. El papel que tú tienes en la sociedad, no solamente eres tú solo sino que esas decisiones impactan directamente a todas las personas que conoces, a tu mejor amigo, a tu compañero, a tu maestro, a tu mamá, a tu papá, a todos. Por eso es muy importante no decir, ay, me da flojera la política. No, realmente ejercer la ciudadanía es cuando tomas decisiones por el bienestar en colectivo. Así que bueno, ¿qué te pareció este peque esta pequeña reflexión? Y esperamos que... Escuches la segunda parte referente a este tema. Hola amigos, ¿cómo están? Este es una serie de podcasts de dos. Esta es la primera parte en el cual hablaremos de ciudadanía y participación, sobre todo en el sector universitario. Bueno, Cabe destacar que primero debemos de entender que este podcast es parte de la elaboración de un objeto de aprendizaje como parte de un recurso multimedia que tiene la intención de concientizar sobre todo de la responsabilidad de la participación y sobre todo de los procesos democráticos que vivimos. Y a lo mejor podemos pensar, ay, ¿para qué me sirve votar o saber esto? Es importantísimo eh, así como tomas decisiones en cuanto a qué carrera elegir, qué materia, cursar, inclusive hasta la persona que te gusta, es súper importante. Sí, suena, puede sonar gracioso puede sonar a lo mejor fuera de lo común o que pueda ser para romper el hielo, este tipo de analogías, pero es importantísimo. Entonces, hablar de ciudadanía y participación, para empezar... ¿Qué es ser ciudadano y qué es ser ciudadana? En sí es un concepto meramente simple. Entonces, debemos de comprender en el sentido estricto y sobre todo práctico. ¿Qué es la ciudadanía? Del mismo modo que otros términos que hemos trabajado en el faro democrático, cabe destacar que esta información es del Instituto Nacional Electoral. Cito, ¿eh? la ideal o el ideal del ser ciudadano o ciudadana es un concepto que surgió hace muchos años atrás y se usaba en la antigüedad para distinguir a quienes pertenecían a la comunidad política. Los ciudadanos del resto de personas que no tenían plenitud de derechos civiles y políticos, los pensadores de esa época, entre ellos Aristóteles, Pensaban que las mujeres, los esclavos y los extranjeros no eran ciudadanos. La ciudadanía era solo para unas pocas personas. Y extrañaba una cierta visión elitista del ser ciudadano. Era considerada un privilegio para unos. Y pues bueno, entonces desde aquellos tiempos, los pensadores pretendían definir qué era la democracia. Y hasta la fecha, varios autores... Sobre el tema no logran ponerse de acuerdo. Bueno, más que nada esto es como una pequeña síntesis histórica. Pero también, ¿sabías que Que la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano reconocía únicamente a los varones y dejaba fuera la comunidad a las mujeres. Por ello, en 1791, Olimpe de Gux proclamó la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana. La declaración se convirtió en uno de los textos más importantes en la historia que lucha por el reconocimiento de los derechos de las mujeres, por sus ideas y por la crítica a la dictadura derivada del movimiento revolucionario. Olimpia de Gouges fue guillotinada en 1793. Bueno, aquí tenemos una, un bagaje histórico también. Precisamente de cómo ha evolucionado la ciudadanía. Bueno, la verdad hablar de, de, de estos temas, o sea, los vamos a hacer lo más ameno posible. Pero en la actualidad, ser ciudadano o ciudadana significa ser miembro pleno de una comunidad y tener los mismos derechos que los demás y las mismas oportunidades de influir en el destino de la comunidad. Asimismo, supone obligaciones que es lo que hace posible el ejercicio de los derechos. La ciudadanía se manifiesta y se hace posible a partir de tres dimensiones diferenciadas, siguiendo a Marshall primero por pertenecer a una comunidad que es fuente de identidad colectiva nacional. Segundo, por la capacidad que tenemos de ser agentes participantes y decisorios a las instituciones políticas. Y tercero, porque supone cierto estatus legal, las tres dimensiones que se presentan interrelacionadas entre sí en el mundo real han sido destacadas como claves por diferentes corrientes filosóficas como el comunitarismo, el republicanarismo, el liberalismo, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, para no hacerla más larga, esto es ciudadanía. El papel que tú tienes en la sociedad, no solamente eres tú solo sino que esas decisiones impactan directamente a todas las personas que conoces, a tu mejor amigo, a tu compañero, a tu maestro, a tu mamá, a tu papá, a todos. Por eso es muy importante no decir ¡Ay, me da flojera la política! No, realmente ejercer la ciudadanía es cuando tomas decisiones por el bienestar en colectivo. Así que bueno, ¿qué te pareció este peque esta pequeña reflexión? Y esperamos que... Escuches la segunda parte referente a este tema.